0: O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. A imprensa brasileira, e eu vou dizer aqui a grande imprensa, ela vai, de certa maneira, compreender o racismo, o tamanho do racismo e se colocar abertamente contra o racismo, no caso, de George Floyd. A própria ideia de imparcialidade, ela salvou a quem? Ela foi interessante a quem, historicamente no país? Nem existe jornalismo sem subjetividade, nem existe jornalismo que não pressupõe a objetividade. Isso é jornalismo, é o próprio jornalismo.
1: Começa agora a Guilhotina o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio.
2: Salve Luiz, tudo certo?
1: Opa, tudo bem.
2: Neste episódio, recebemos novamente a jornalista Fabiana Moraes, que já gravou conosco o episódio 126 em julho de 2021. Ela lançou em 2022, pela editora Arquipélago, o livro A Pauta é uma Arma de Combate, Subjetividade, Prática Reflexiva e Posicionamento para Superar um Jornalismo que Desumaniza. E é sobre esse trabalho que a gente vai conversar com ela hoje.
1: A Fabiana é jornalista e professora do curso de comunicação na Universidade Federal de Pernambuco. Com mestrado em Comunicação e doutorado em Sociologia, ela pesquisa mídia, imprensa, raça, poder, hierarquização social, imagem e arte. A Fabiana é vencedora de três prêmios Esso e autora de cinco livros, entre eles Os Sertões, Nabucco em Pretos e Brancos e O Nascimento de Joyce.
2: Oi Fabiana, tudo bem? Bem-vinda ao nosso episódio 200. Uau!
0: Oi, Bianca. Oi, Luiz. Obrigada pela, pelo convite. Que bom saber que é um número redondo, assim, né? Eu gosto dessas coisas.
1: Vena, a gente queria começar te perguntando do livro, né? Como é que surgiu a ideia de escrever? Como é que foi né, a produção dele? E qual o objetivo né, que você tem com uhum. essa publicação?
0: Então, eu tinha começado a escrever sobre essa questão da subjetividade ali no Nascimento de Joyce, que foi o primeiro livro que eu lancei pela Arquipélago, né? é o meu quinto livro, uh, o Nascimento de Joyce e aí eu tinha tinha esse esse debate sobre a subjetividade jornalística que encerra o livro, né? Nesse livro eu falo sobre uma reportagem que eu produzi em 2011 e depois faço uma reflexão a respeito dessa reportagem, conto um pouco sobre não é necessariamente os bastidores, mas as questões que né, apareceram durante aquele momento em que eu estava com esse contato mais aproximado, na feitura mesmo da reportagem. E desde aquele momento, essa questão da subjetividade ela ficou muito, muito presente assim na forma com a qual eu comecei a ver o jornalismo, né? porque, na verdade, essas coisas estão presentes, né? É interessante quando a gente para para olhar... Tempos depois... Que foi o que eu fiz com o nascimento de Joyce... E aí quando essa poeira baixou... Eu consegui ver como se diz assim... A big picture... né se ver, se, ver melhor o que tinha acontecido... Como eu tinha desenrolado tudo aquilo... E aí eu queria escrever a respeito... Só que naquele momento ali do nascimento de Joyce... Depois eu fui perceber isso também... A discussão ela ficou ainda... Acho que ela é embrionária... sabe Ela precisava ser melhor balizada ganhar mais musculatura, ganhar mais peso, é, eu acho que ela estava muito concentrada, por exemplo, numa perspectiva mais individual do que coletiva da subjetividade, que é uma questão que é super importante para mim, estava muito nesse nesse campo da, da do eu e do outro, dessa, das autoridades. e aí eu acho que essa é uma, uma forma de analisar a subjetividade, que já tem uma certa, uma certa não, já tem uma, um time de pesquisadoras e pesquisadores, né, que já analisa por esse aspecto, e eu percebi que faltava, talvez, deixar mais densa essa discussão a, a, a partir também de um enfoque mais sociológico. E, e é assim que eu, esse livro novo, ele ele chega, né? Então, questões de raça, questões de classe, questões relacionadas a território, a geografia, a questões da xenofobia, né? Que eu trato no livro, falo bastante do Nordeste. Tudo isso vai pautar essa questão, dessa essa discussão da, sub, da subjetividade e da objetividade a partir dessa perspectiva mais sociológica.
1: Uhum. Tá. É, Fabiana, você já começou a falar da subjetividade e tal... Mas eu queria te dar um passo atrás e perguntar um pouco sobre a, sobre a objetividade, né? Uhum. É, que é uma discussão que a gente, né, jornalista, está mais acostumado a fazer, mas que acho que os ouvintes é, nem sempre estão familiarizados aí com, com esse termo, que muitas vezes, que o que mais chega normalmente mais é a questão da imparcialidade, né? Sim. Eu queria te pedir um pouco para você explicar um pouco sobre como é que é, é essa questão da, da objetividade, o que, que ela é diferente da imparcialidade e tal, e... e... Tá. e afinal explicar o que que é né objetividade jornalística
0: sim bom que você vou pegar já o último demo que você usou Luiz. Assim, a objetividade jornalística ela é imprescindível ao jornalismo a gente não consegue fazer jornalismo sem esse exercício que a gente está fazendo aqui agora por exemplo a entrevista a coleta de dados né a pesquisa é, escrutinar esses dados depois que eles são coletados né ver se eles de fato se mantém em pé a gente não está produzindo uma ficção, né? uma literatura por si. Mas a gente pode entender que também a gente está produzindo representação a partir de escolhas né, que são levadas para o ambiente noticioso. E toda e qualquer forma de representação e de escolha, é, é, ela exclui, ela inclui, mas ela também exclui. Isso é próprio de qualquer construção de representação. Nenhuma representação, portanto, ela vai ser perfeita né? e ela vai dar conta de tudo, a partir do momento que eu faço escolhas, a partir de enfim, de questões de visões de mundo, de perspectivas ideológicas, de condições de classe, de condições de gênero, de, de condições históricas, de uma miríade de, de questões. Então, a partir disso, a gente já pode entender que, assim como outras formas de representação, jornalismo, que também é uma forma de, uma forma de representar, uma forma de falar, de narrar o mundo, vai deixar, vai excluir, vai incluir. E nesse, nesse contexto, é, a gente está falando de, de uma atividade que não é uma atividade, por exemplo, não é não é arte, é jornalismo que vai né, se relacionar com o campo do real. Então, por isso que a gente precisa da objetividade jornalística para conseguir produzir os nossos produtos, nossos reportagens, documentários, enfim, podcasts. Agora... O que o jornalismo fez, inclusive, para conseguir se valer como uma área, né? uma área que, que as pessoas pudessem confiar. O que é que eu vou confiar em você, no que você está falando? O que é que eu vou comprar o seu jornal? Foi nos séculos passados, que no Brasil, principalmente no, no, no século XIX, né? quando a gente tem o espraiamento de jornalismo comercial... É, na segunda metade principalmente o jornalismo faz é pegar todas esses esses como é que eu posso falar não quero falar mitos porque não são mitos mas na verdade as ferramentas digamos assim da produção científica e aí de uma produção científica que naquele momento estava muito baseada em filosofias como a darwinismo, evolucionismo, o positivismo né entre outras, para conseguir se constituir como área. E aí, o que, é que, o, que, é que o jornalismo vai pegar, por exemplo? A questão da, da veracidade e da confirmação do fato e dizer, o fato é assim porque eu vi, eu testei e eu provei. Só que isso não vai dar certo no jornalismo, <risos> porque o jornalismo é uma atividade complexa. Se eu for fazer uma entrevista agora com você, depois que você, por exemplo, foi... Sei lá, Me vem muito na cabeça quando eu falo sobre isso, nas situações, é, nos casos de famélicos de pessoas que furtavam supermercados da pandemia, por exemplo. Eu posso pegar uma pessoa que fez esse furto, fazer uma entrevista com ela, fazer uma entrevista com a polícia e fazer esse relato e fazer o relato da polícia e, e publicar. Mas como é que eu posso publicar essas questões sem uma contextualização e se falar que essas questões, como é que essas questões refletem o próprio país? Então, por isso que, que esse relato, baseado no fato em si, ele não vai ser possível né, diante da complexidade de narrar que o jornalismo tem a resposta é longa desculpa porque também não é uma pergunta simples né e ao mesmo tempo a gente precisa entender que o tempo inteiro no Brasil eu vou concentrar aqui no Brasil porque é de onde eu tô falando o tempo inteiro no Brasil a gente teve uma imprensa que se repousou muito nesses lugares da constatação do fato na veracidade na verificabilidade enquanto obviamente porque seria impossível não fazer isso ela também tinha ela também estava fazendo suas suas, suas representações a partir de contexto de subjetividade então o que a gente pode pensar é que há uma negação da subjetividade não não há, há a existência de uma subjetividade que é negada a objetividade e a a subjetividade o tempo todo em qualquer prática jornalística em qualquer prática jornalística o que há na verdade é uma negação é, histórica dessa, dessa questão, eu não sei se eu consegui é, é, Sim. sintetizar bem
1: não, é, eu acho que Tá, sim, acho que tá bem introduzido ali. Acho que ao longo da conversa a gente tá. vai aprofundando melhor, porque é, é difícil mesmo. Sim. Aí, é, no livro, Fabiana, você faz um retorno, né, desde a época da colonização do Brasil e aqui da região, para questionar essa questão da objetividade. Por que, que é importante dar esse passo ali, esse olhar, essa perspectiva histórica, para entender as armadilhas aí da objetividade? Sim, né?
0: sim. porque essa, por exemplo essa busca em filosofias científicas que basearam né, toda a construção de uma filosofia moderna, de uma racionalidade moderna, que vai se desenhar assim, a partir do pensamento cartesiano, por exemplo, né, e que vai nos fundar quase como sociedade, sociedade ocidental. né? Não sei vocês, mas eu me lembro que, enfim, a quarta série, quando eu estudava história... Pô, Comecei a aprender o que era a Revolução Francesa e o Iluminismo, e entender que o Iluminismo era praticamente a salvação da humanidade desde criança. Então a gente a gente tem a gente é forjado já, né, a partir dessa perspectiva de civilização, de traços de civilização, do que seria civilização desde antes e a partir desses marcadores, né, do pensamento cartesiano, da, do Iluminismo e essa esse aparato ele não vai sustentar só o jornalismo, obviamente, né, ele vai estar relacionado à medicina. Ele vai estar relacionado ao direito, ele vai estar relacionado a, aos modos de fazer e de pensar, né, que forjam as sociedades ocidentais, liberais, né, é, mesmo que quando eu falo ocidental eu fico imaginando que, né, embora o Brasil muitas vezes se entenda fazendo parte dessa sociedade ocidental, muitas vezes isso é questionado pelos próprios, pelos próprios países que estão nos, nos maiores postos, digamos assim, desse clube desse desejado clube. Então, por isso que eu acho interessante que a, é, é pensar né, desde dessa constituição desse pensamento a partir da própria colonialidade. né? Eu não sou nenhuma especialista em, em leituras decoloniais, como também não sou na, na epistemologia feminista, mas ambas vão me ajudar para pensar o jornalismo, para pensar a comunicação e depois o jornalismo, a fazer esse retorno, né? e eu faço esse retorno pegando muito nas mãos e lendo os trabalhos de, de, de pessoas como o Eric Torrico Villanueva, né? que é um, um pesquisador boliviano, de Márcia Veiga, que é uma pessoa que eu sempre cito e que né, me traz a questão, por exemplo, da, da objetividade forte né? ou da objetividade posicionada que a teoria feminista vai trazer, justamente com esse olhar de que essa racionalidade, ela tinha uma, uma, um gênero, né? Esse, esse olhar da racionalidade também tinha um gênero. E tudo isso vai ser importante para a gente pensar o jornalismo também, como essa como fazendo parte né desse... É, eu acho que se a gente pode traduzir um pouco melhor como é que o jornalismo vai se inserir aí, é, é a partir desse escopo da dominação da do conhecer, né? Das formas de conhecer, das formas de ver. Né? O jornalismo vai traduzir isso para a gente, então se eu pensar, por exemplo, na cobertura jornalística sobre indígenas, eu acho que a gente pode se perguntar né, como é que a gente viu, traduziu, elencou, analisou e conheceu a sociedade, as sociedades indígenas ao longo do tempo no Brasil através do jornalismo, por exemplo, ou como é que a gente viu, conheceu, traduziu as sociedades africanas ao longo do tempo. É, que talvez tenha sido algo que eu falei na, na participação anterior aqui no Guilhotina, né, quando eu falei sobre o artigo onde está Ruanda no Mapa. Então, eu acho que o jornalismo, assim como outras áreas, né, vai ter esse olhar colonial e colonizador, e esse olhar colonial e colonizador ele é produzido por nós mesmos ao longo do tempo. né? Porque, como eu disse ali atrás, a gente é forjado nesse nessa forma de ver, de conhecer, de saber, e a gente reproduz ela. Sem a gente olhar para essas questões, eu acho que fica muito difícil a gente conseguir fazer a fissura, porque a gente, por exemplo, vai entender que a razão iluminista... Aquela que vai ser a grande salvadora. E eu não estou jogando, por exemplo, essa razão iluminista fora. Mas eu acho que é interessante que a gente pense que enquanto essa racionalidade estava sendo perpetrada, a gente também estava no auge da escravidão, né no auge do tráfico de escravos, de pessoas escravizadas no mundo. Ao mesmo tempo que esse iluminismo se desenvolvia, esse... então essas questões estavam acontecendo em paralelo.
1: Fabi, é, e aí, assim de que modo que essa objetividade ela acaba contribuindo para a manutenção das desigualdades e das relações é, de opressão e tal, aqui no Brasil, como, como o racismo, por exemplo. Né?
0: Uhum. É, eu acho que essa tua pergunta pode ser respondida com algum, alguns exemplos. É,
1: Perfeito. Né,
0: que eu, acho que é, eu acho
1: que os exemplos ajudam bastante.
0: Materializa, né?
1: <risos> Sim.
0: É, um exemplo que eu trago no livro e que eu acho bem importante a respeito dessa questão racial e, e, e da imprensa, que para mim, eu sempre trago ela porque ela é muito gritante, eu, eu acho ela perversa. É o fato de a gente ter pautado as, a imprensa brasileira, e eu vou dizer aqui a grande imprensa brasileira, ou a imprensa comercial, que se chama de imprensa profissional, né também essa, essa autonomeação advém de um lugar de poder, mas a imprensa comercial, ela vai de certa maneira, compreender o racismo, o tamanho do racismo e se colocar abertamente contra o racismo, no caso de George Floyd. E nos Estados Unidos, a terça-feira foi marcada por protestos em Minneapolis contra a morte de um homem negro durante uma abordagem policial.
3: Uma multidão foi às ruas em meio à pandemia para protestar contra o assassinato. As imagens gravadas por um celular... Mostra um momento em que um policial imobiliza a vítima com o joelho Testemunhas contam que ele dizia que não conseguia respirar O homem foi abordado por quatro policiais Sob suspeita de falsificação de documentos A família de George Floyd denunciou Uso excessivo e desumano de força contra ele E acusou a polícia de racismo
0: Eu não sei como vocês veem isso Eu queria inclusive ouvir a opinião de vocês sobre isso mas é algo que me impressiona bastante em ver, e a gente né, estávamos e estamos vivos para falar sobre isso pós-Covid, de como a empresa se engajou naquele caso, e eu não estou falando que é um caso menor, nem estou falando que tem, foi um caso mundializado, extremamente mediatizado, e que foi extremamente importante que tivesse sido desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, me chama muita atenção que um dos lugares onde você tem é, um dos índices né, maiores índices de violência contra pessoas negras no mundo, e o país que foi o último a, a, a findar com a escravidão institucionalizada, né? Eu só consigo ter se engajado nas questões sobre sobre raça, sobre pessoas negras de fato, com o assassinato de George Floyd. A gente tinha tido há poucos dias, o caso de João Pedro, é, de 14 anos, né, que tinha morrido dentro de casa, ou da casa de uma pessoa familiar, quando estava em casa ali, no pandemia, porque você devia ficar em casa, e João foi assassinado dentro de casa. É, e não houve uma comoção da, da, da imprensa brasileira então a imprensa brasileira ela é historicamente muito pautada pelo que a imprensa de lá fora, pelo que os movimentos lá de fora evocam e vocalizam então aquele né aquele engajamento todo ele vai se dar a partir de George Floyd e eu acho isso perverso sabe? eu acho muito perverso que a imprensa brasileira tenha se engajado tenha, tenha, tenha entendido o tamanho do racismo e o que é o racismo, ao ver, enfim, um homem negro norte-americano em estado de imenso sofrimento, tendo que ter essa mediação quase da imprensa internacional para conseguir olhar para o Brasil. E eu nem sei se conseguir olhar para o Brasil... Porque aí, tem, aí, vai, aí vai tendo aqueles casos, né aqueles casos pedagógicos, aí as pessoas vão dizer, ah, vocês estão falando sobre pessoas negras com uma bancada branca, como aconteceu na Globo News, está no livro. Assim, não sei se exatamente esses são os melhores exemplos, mas são os que me vêm agora à cabeça, que eu estou trazendo no livro, porque de certa maneira eles até dataram. Mas o que é real é que sim, quando eu vou conversar com a Elaine, do entrevista negro, né? Elaine que infeliz, infelizmente faleceu, ela me falou, Fabiana, essa foi a primeira vez que procuraram entrevistar um negro. Assim, procuravam muito, assim, raramente. Eu também conto isso no livro, mas me, me procuraram, assim, as pessoas se engajaram. Tipo, vou, vou quero entrevistar pessoas negras para falar a respeito de pessoas negras que falem sobre vários assuntos que não seja só racismo, a partir do caso de George Floyd. E esse para mim é um grande exemplo que a Elaine trouxe a respeito de como a gente não consegue não consegue superar, sabe, assim, essa perspectiva. E eu digo para vocês, eu não consigo, não consigo entender mesmo, Talvez eu, ou na verdade eu talvez entenda muito e não consiga nomear.
1: É engraçado, Fabi, que a partir desse momento, a gente começou a ouvir muito na imprensa aquela frase famosa da Angela Davis, do não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Sim. E eu, imag... eu entendo, eu ia te perguntar isso. É, eu ia te perguntar até mais para frente, mas acho que estou antecipando aqui. Para fazer um jornalismo antirracista, você tem que fazer um jornalismo de subjetividade, né?
0: É, eu acho que você tem <risos> que se posicionar. É. Né? Eu acho que a questão é o posicionamento. É uma coisa que eu reitero, assim. Você é imparcial em relação ao quê? Frente a um cenário de destruição do outro. Isso não é para massagear o ego de nenhum ato ególatra ou heróico que porventura possa, sabe, assim, nossa, então eu vou salvar alguém. Não se trata disso, mas vocês ouviram isso também bastante, com certeza, né, das pessoas dizendo, nossa, com a pandemia as nossas diferenças foram explicitadas... Com a pandemia, nós vimos o tamanho do abismo social, que é o Brasil. Eu juro, eu fico muito impressionada com essas frases quando eu era gente jornalista, sabe? Porque vocês estavam cobrindo o quê e aonde? E olhando para onde, sabe? Então, tem um aspecto que está muito interligado de classe, de gênero, de cor. E eu acho que de territórios, porque eu acho que sim, norte e nordeste do Brasil continuam sendo áreas, que não é, só, não é uma sub-representação. Eu acho que o nordeste é bastante representado mas é como é, né, eu acho que a questão é como, não é se é representado, mas a gente precisa se posicionar em frente a esses cenários de destruição, né, talvez uma grande questão tenha sido separar tanto as coisas o tempo todo, que é inclusive uma característica desse pensamento binarizado, que tem relação, né, com essa forma de saber e de ver relacionada à objetividade, relacionada a esse aspecto do, do de uma racionalidade colonial, é, no qual cada coisa tem seu canto e eu analiso as coisas, né que também tem essa relação com o propositivismo, né, com essa própria ciência, na qual tudo está ali né separado e não tem complexidade em relação de uma coisa com a outra. Então, por exemplo, aí a gente vai para questões identitárias também, que pode estar tá relacionadas. Né? Então, por exemplo... É, era possível falar na pandemia sobre pessoas negras, que eram pessoas trans, que eram pessoas pobres, que eram, sabe assim, a gente não precisa fazer, essas, ah, eu vou fazer uma, eu vou falar com pessoas negras, é, ou com pessoas trans viveram na pandemia, como se essas coisas, muitas vezes, estivessem separadas, vocês estão conseguindo fazer entender? Sabe? como se essas dimensões não estivessem todas mescladas, com, ou como se pessoas transexuais e negras não estivessem convivendo ali, porta a porta, com pessoas evangélicas super conservadoras, que também eram pessoas negras e pobres, que também estavam sofrendo na Covid. Essas dimensões, às vezes, a gente tenta fazer essas separações, e isso dá um nó tão grande, e dá um falseamento de como essas relações elas se dão, de fato, no dia a dia, no cotidiano, e como essas interações vão acontecer. E o que, é que elas geram. Então, eu acho que o posicionamento ele tem que estar, tá, ele tem que estar tá presente numa cobertura jornalística num país como o Brasil, porque é um país pautado pela violência, sabe? E é um país pautado pela violência imensamente de uma violência do ato de representar, uma violência representacional, eu posso dizer, sabe? Nós nós fizemos isso assim. E eu acho que a gente pode não sozinho, não em atos heróicos, né? Mas eu acho que a gente pode como produtores e produtoras de representação desfazer essas violências de certa maneira, de várias maneiras na verdade, e eu acho que o posicionamento é importante para isso, eu não vou conseguir fazer isso usando punhos de renda sabe, a partir de dentro de um, um lugar com ar condicionado e falando nossa, vamos, não, a gente vai precisar, eu acho que o que a gente passou agora como sociedade está aí na frente da gente né? para a gente resolver, eu estou falando do nosso ex-presidente <risos>
1: Eu que estava falando, né, Fabiana, do, do jornalista fazer a separação, quando, na verdade, a gente devia estar tá fazendo conexões, né?
0: É isso.
1: Contextualizar as coisas.
0: Você sintetizou é... o que eu tentei
1: falar. <risos> e aí, bom, falando ainda sobre né, o, os jornalistas, ainda é muito hegemônico entre, entre né, a categoria, a percepção de que eles fazem um trabalho imparcial, né? Nem, nem a objetividade, né? Eles, é, o termo imparcial é, é muito usado mesmo, e depois ainda, às vezes, se acrescenta o sem ideologia, né? A gente aqui faz um trabalho sem ideologia. E assim eles acabam reproduzindo, na verdade, a ideologia que você não percebe, que é, ideologia, que é a ideologia dominante, né? Uhum. E assim que você percebe também essa postura?
0: É, eu vou falar um pouco de um artigo que eu escrevi agora há pouco, porque eu acho que tem um responde bem, eu escrevi um, um texto que, assim, traz questões que eu estudei lá atrás, que era sobre posicionamento e ativismo, a questão que eu trago no livro, né? Mas eu fui pegar a expressão jornalismo profissional, que eu falei agora há pouco, e eu modifico ela para jornalismo comercial. E eu não estou falando, falando que jornalismo comercial não seja jornalismo. Eu estou chamando atenção para o fato de jornalismo comercial, que se chama de profissional, que se auto-intitula profissional, continuar olhando para quem está de fora desse jornalismo profissional, ou seja, se eu sou profissional, eu estou apontando para vocês de fora, vocês não são profissionais. E aí eu vou ter, sei lá, quantos veículos no Brasil hoje não fazem parte dessa grande imprensa que se diz profissional? O Diplomatique é não profissional? Eu duvido, não é. A né? Intercept, a Agência Pública, né? a Marco Zero, né, esse, 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 essas centenas, talvez milhares de jornalistas que a gente tem ao redor do Brasil, que não estão dentro dessa chamada grande imprensa, profissional, eles não são profissionais, eles são profissionais, é, e são pessoas que muitas vezes, né, é, declaram, sublinham seus posicionamentos, sem que isso seja também necessariamente uma bandeira levantada, né, isso é a forma como você está atuando no campo. Então, Nesse artigo eu vou pegar justamente esse termo jornalismo um profissional e fazer uma, uma pequena pausa e olhar o que esse jornalismo profissional tem produzido ao longo do tempo. E é muito interessante a gente perceber como essas questões, essas, a, a repetição que estão transforma as coisas em verdade, né? mas um desses veículos, por exemplo, a própria Folha de São Paulo, que acaba, acaba de fazer uma série de artigos sobre a objetividade jornalística e imparcialidade, entre fevereiro e março, acho que foram cinco, seis artigos a respeito. E é interessante que um jornal que apoiou a ditadura militar se diga imparcial. É muito interessante. É muito interessante também que um jornal que cobriu a Lava Jato da maneira que cobriu se diga imparcial e continue falando a respeito da imparcialidade como se a gente, com um piscar de olhos, pudesse apagar o passado. É, e aí eu acho que a gente precisa ficar atenta, sabe? A gente que está no campo e está produzindo, eu falo a gente jornalista, a gente que está produzindo, tanto como setor de comunicação, porque senão, se a gente fica nessa repetição do jornalismo profissional, a gente acaba transformando isso como se os outros não fossem profissionais, e como se porque dentro desse profissional está justamente embutida a noção de objetividade, de imparcialidade, essas questões que a gente está trazendo aqui. né? Então você tem aqui de novo essa binaridade, né? objetivo, profissional, e nós, todo o resto, não objetivos, irracionais, pouco profissionais, contaminados, enfim. Isso são lugares de poder. A gente está falando em lugar de poder, de hierarquia, hierarquia de poder. Globo também é o um jornal que está né, dentro dessa grande imprensa e que, e que a gente sabe que apoiou a ditadura militar, enfim, é, é, produziram todo um, um enorme caldo antipolítica no país. Né? Então, eu acho que a gente está aqui brigando quase por uma briga de termos, uma briga de semântica. É uma guerra semântica e que eu acho que a gente tem que entrar nela, a gente tem que expô-la, porque eu não acho que seja. Eu não acho que não é, não é justa a palavra só, mas eu não acho que seja possível olhar para esses outros veículos que eu falei aqui, por exemplo. Um vou falar aqui de um veículo super posicionado pelo qual de admiração, que é o Joio Trigo, e da qual eu tenho muita honra, inclusive, de fazer parte do conselho, né? mas que vem fazendo um trabalho, como outros jornais, como outros veículos também que eu citei aqui, é, mas de, por exemplo, fazer uma, uma cobertura importante nas empresas privadas do país, né? e aí que, no caso, joio trigo, nas empresas que estão mais relacionadas ao agronegócio, enfim. Porque a grande empresa não faz essa cobertura. A grande empresa não faz essa cobertura. né? Sim. Então, se a gente tá falando, por exemplo, sobre democracia, a gente precisa entender o que é que as empresas privadas fizeram em relação às, às terras Yanomami. Se a gente tá falando sobre democracia, a gente tem que cobrir, setorizar... A, o setor de vinícolas no Brasil, as grandes vinícolas brasileiras que mantêm seus campos em suas frentes de trabalho, pessoas em situação análogas à escravidão. Não adianta fazer essas coberturas de uma maneira tópica, quando a coisa acontece ali e depois se esquece.
1: A Polícia Rodoviária Federal resgatou 150 trabalhadores em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O empresário que empregava os homens foi preso. A Polícia Rodoviária Federal só chegou até o local depois que três desses trabalhadores conseguiram fugir e denunciaram. Os 150 homens vieram de outros estados, principalmente da Bahia, para trabalhar em vinícolas do Rio Grande do Sul. Eles relataram atrasos de salário, alimentação estragada, violência física e longas jornadas de trabalho.
0: Então, do mesmo jeito em que a gente tem coberturas que são precisas e necessárias e importantíssimas, mas o Supremo, o Congresso, né, nas câmaras de vereadores, deputados, a gente tem... né? a gente precisa ter setoristas das empresas privadas porque elas mandam nesse país também não só a gente está falando de, de governos que a gente está falando de estado, do estado que não está atrelado a essas grandes empresas a gente está vendo agora a questão das big techs está tá se interpondo aí na nossa na nossa né? a gente viu o que aconteceu agora na, na, na votação da pl né o que o que, o que foi feito né que as big, né o, o o verdadeiro paredão realizado ali é da, da que as Big Techs fizeram para pautar uma discussão pública a partir de questões muito privadas. Então, assim, falar de jornalismo profissional e falar de jornalismo imparcial e posicionado, quando você abre mão, por exemplo, de fazer coberturas do, do setor, das empresas privadas brasileiras, para mim é um grande... É uma, é, eu vou deixar vocês falarem, adjetivarem, porque eu não, eu não, eu não, eu não consigo nem <risos> ter mais palavras para adjetivar isso.
1: Vou deixar para Bianca também o adjetivo.
0: Ajuda, Bianca. O que eu queria
1: perguntar, Fabiana, era, era sobre, é, sobre um pouco as consequências, uma das consequências dessa objetividade mítica aí foi uh, ajudar a, a forjar e eleger o governo de extrema-direita no Brasil, né, que a gente teve até o ano passado. Queria te pedir para explicar um pouco isso.
0: Sim, é, esse, esse, esse aspecto eu acho que é um dos mais destruidores né, em relação a... de. A destruição de fato mesmo aqui, estou falando da destruição de fato, de vida, de projeto de vida, de projeto de futuro. Se você pensar no que o governo Bolsonaro, casou caso, é, em relação à vida escolar, né, principalmente de pessoas atreladas ao ensino fundamental e médio público no Brasil, na pandemia, negando condições de trabalho, condições de estudo, negando equipamento, negando comida, acabando com a rede de proteção da segurança alimentar. Essas destruições, elas são causadas por essa higienização desse nome lá atrás, né? Tudo, todas as questões que a gente está trazendo aqui, elas não, elas não estão distanciadas da morte em si das pessoas. Eu sempre eu falo isso. Porque senão parece que a gente está falando de uma coisa muito etérea, né? Assim, a ah, objetividade, subjetividade. Eu estou falando de vida e morte, de estar tá em pé ou estar tá deitado no caixão. Eu estou falando disso, sabe? Querendo falar a respeito dessas questões, eu estou falando sobre estar tá em pé no mundo, sobre estar tá vivo, respirando, comendo, morrendo ou gozando. Porque... Essa, essas falsas equivalências e essa maneira de, de, de tratar o ex-presidente como se ele fosse possível, como se aquilo que ele tivesse falando fosse engraçado, folclórico, sabe? Quando ele estava desumanizando constantemente pessoas indígenas, negros, mulheres, é, como se não fosse algo que se fosse traduzir na violência em si, como se fosse uma violência de fala. Enfim, a gente viu a tal empresa profissional fazer isso vastamente e obviamente quando né quando você vai naturalizando o, o que não o que nunca deveria ser naturalizado você faz com que isso ele 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 ganhe uma materialidade na sociedade ele é, é, é quase como se ele se né, evaporasse mas como se ele se espalhasse de uma forma sabe entre as pessoas que aquilo é assimilado sabe como algo que tudo bem a gente pode a gente pode conviver com isso sim a gente pode falar isso pro outro. Eu posso, né? Se o cara tá dizendo para mim aqui na discussão que vai votar em Fulano ou Beltrano, um é o problema se eu der 20 facadas nele, porque eu tô porque eu tô com muita raiva e esse Brasil tem que mudar. E se eu precisar da minha vida ou precisar tirar uma vida, isso isso tá no jogo. A gente foi fazendo isso, não tô dizendo que. É aquele texto, né? Que toda vez eu, eu volto para ele, Os Amoladores de Faca, do Luiz Antônio
2: Batista. Né?
0: Se você concordou em amolar a faca. Ela, ela, os, os desmembradores estão ali na frente esperando para ela, ela chegar afiada. E esse, esse ato, essa, essa molação em si, esse afiamento da faca, foi o que a gente viu, eu acho, para mim, 2018 foi bastante significativo em relação a isso, porque aquele nome que parecia impoderável, a partir do momento em que ele vai começando a aparecer, aparecer relacionado a nomes como Paulo Guedes, por exemplo, né? ele vai começando a ser palatável, e aí ele vai ser traduzido como palatável através dessas, dessas, dessas palavras, né? e a gente volta novamente para essas guerras semânticas, eu acho que a palavra é tão importante. Né? Ah, o, o, o polêmico, que é uma coisa que a gente ouviu muito, né? mas é, volta a, 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 a trazer, volta a dizer, volta a cometer um ato racista volta a dizer, mas aí eu quero pular para o ano passado e para o dia do primeiro turno, né? Quando a gente foi para o segundo turno, Lula com 6 bilhões de votos a mais, mas Bolsonaro no segundo turno, e aí o, eu acho que o UOL, eu escrevi sobre isso, fiz uma coluna sobre isso no Intercept, mas eu acho que o UOL e, salvo engano, CNN publicaram um texto falando que dos 10 estados nos quais Lula ganhou as eleições, nove eram nordestinos e os índices de analfabetismo eram os mais altos. Então, rapidamente, foi Lula ganhar esse essa, no primeiro turno e voltamos à programação normal, digamos assim. Analfabetismo, Nordeste e o nome de, de Luiz Inácio. E aí, obviamente, o ex-presidente pegou esse dado Falou sobre ele na live, logo depois, né? E aí os jornais foram fazer uma matéria dizendo que Bolsonaro estava chamando os nordestinos de analfabetos. E aí ele pega a postagem no Twitter, do, acho que foi do UOL, e disse ué, mas foram vocês que deram a matéria, né? Então você tem esse ciclo perverso que você produz a violência, você entrega no colo do amolador de faca, aliás, do, do desmembrador, e aí, nesse caso, o desmembrador tinha poder institucional, era nada menos que o presidente desse país, né? E aí, depois, você, inclusive, se capitaliza com likes e com cliques ao dizer que foi aquela pessoa que vocalizou algo que foi você, na verdade, que vocalizou. E foi o que aconteceu. Ele estava, odeio dizer isso, mas ele estava coberto de razão. <risos> ele estava coberto de razão. Então, é dessa maneira, né? produzindo esse tipo de conteúdo violento que não vai ser violento apenas no aspecto da representação, mas ele chega nos seus limites, a gente viu isso em vários casos, essa violência, que Bolsonaro foi sendo apresentado e sendo possível e sendo, como é que eu posso dizer, sendo importante para que essa para que imprensa rodasse e tivesse mais é, engajamento mesmo. Ele vai ser importante para o engajamento dessa imprensa como um todo. Muitas vezes não usar o nome de Bolsonaro é, é ruim porque não está tanto engajamento à matéria. Eu já ouvi isso várias vezes, mas se a gente tira o nome, a gente perde engajamento. Então, o que é que, do que, é que a gente tá falando no final das contas? E depois você vai pedir amarelo pela democracia como?
2: Sim. É. É, e, Fabiana, na sua avaliação, por que, que o jornalismo ainda nega esses aspectos subjetivos que são inerentes ao cotidiano da, de produção de notícias? Você acha que tem a ver um pouco com quem está produzindo a notícia, né? As pessoas que são donas dos veículos comerciais. E aí, eu queria colocar mais uma palavra aí na semântica, que é essa questão da universalidade, que você também fala bastante no livro, né? Essa tida é, representação que, universal, como se fosse possível a gente ter isso, hum. né? Bianca, eu acho que a negação
0: é porque a negação dessa subjetividade, ela está relacionada a de certa maneira a abrir mão do próprio mito da do jornalista do jornalismo como um lugar da grande verdade. Né? Talvez a gente como a gente construir o jornalismo em cima desse valor. E eu não estou dizendo que não seja um valor importante. Eu vou querer, sei lá. Eu leio um, um texto, eu escuto o Diplomatique, escuto as entrevistas do Diplomatique, ou eu estou lendo um texto no Suma Uma, ou eu estou lendo a matéria na pública, porque eu sei que foi apurada, e, enfim, foi checada, e a informação, né, eu, 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 é uma relação, é um contrato de credibilidade, sem dúvida nenhuma. Mas, se utilizar desses aspectos da, da objetividade jornalística, na verdade, para fazer valer interesses muito mais específicos e ficar dizendo, não, mas olha, a gente está tá produzindo aqui um conteúdo extremamente objetivo e não imparcial. Se eu falo que isso não é extremamente objetivo e imparcial, eu estou perdendo justamente esse grande valor que me difere, por exemplo, dos outros, né? que me difere desse jornalismo que, teoricamente, não seria profissional, uma vez que eu me auto-intitulo profissional. Convido assim vocês a darem uma olhada nessa série de artigos sobre a objetividade que a Folha publicou. Eu peguei alguns deles e juntei nesse artigo que eu fiz para o Intercept. Se eu abro mão de, de, de dizer assim, não, a gente a gente também está considerando elementos da, da subjetividade jornalística. É como se eu me igualasse aos outros. E dentro desse contexto no qual a gente está disputando tanto a atenção, os ouvidos das pessoas, esse valor ele vai ser reiteradamente né, levado como um, para cima, assim, como algo importante, porque não interessa esse, esse lugar, esse lugar não interessa a, esses, a esse campo do dito profissio profissional.
2: Perfeito. E. Falando agora um pouco do jornalismo de subjetividade... queria que você explicasse os elementos que compõem... né? Você fala isso mais detidamente no capítulo 2... E também como é que tem sido a aceitação... Né, dessa concepção teórico-prática no meio jornalístico. Tá.
0: É a aceitação sim. ótima. Muito boa, sim.
2: E no, no livro,
0: especificamente falando... Que eu vou... Nessa espécie de radiografia do que seria jornalismo de subjetividade... Mas a reflexão sobre teoria e prática, né? ou seja, essa prática reflexiva, e é justamente tentando superar essa binaridade do fazer e do pensar que eu coloco isso, então de um jornalismo que se pensa enquanto se faz, essa é uma primeira dimensão. Numa segunda, tem a questão da questionar os valores notícia, né? de perceber como os valores notícia são importantes para serem reobservados, porque os valores notícia também são imensamente excludentes. Isso é algo que eu acho que a gente precisa pensar bastante, principalmente no contexto da academia, porque a gente continua ensinando esses valores notícias de, 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 sem esse, essas inflexões. A capacidade criativa e criadora, abri aqui o livro também para não me perder, é, que eu sou muito derivativa, mas a capacidade criativa e criadora do jornalismo que eu acho que é uma das mais importantes que a gente se pense como sujeitos criam, né, que podem criar no contexto do jornalismo. Né? O jornalismo tem uma dimensão estética que é maravilhosa, tem uma, uma dimensão de criação que não pode ser negada. né? Eu acho que ela foi negada justamente como esse lugar de poder, né? para não perder esse lugar de poder da grande verdade. A dimensão ativista, e né? eu falei lá atrás do posicionamento, e aí atrelada a isso há uma, uma consciência, uma sensibilidade hacker presente na atividade jornalística. Por isso que eu sempre digo, você não precisa levantar necessariamente uma bandeira, nem dizer qual é o seu posicionamento, você pode simplesmente fazê-lo. Você pode simplesmente partir para a ação sem que essa ação seja vocalizada. E é assim que muitas comunidades, por exemplo, negras e indígenas sobrevivem. E, por último, essa questão da interseccionalidade, que eu acho que é importante, porque, enfim, eu acho que é a partir do, desses elementos, né dessas faixas de opressão, que muitas vezes se... se se condensam em grupos e pessoas que a gente vai conseguir é, sair, por exemplo, dessa cobertura né, que, que se utiliza ainda, dessa mirada que não consegue olhar para os lados, como por exemplo, eu acho que o caso da cobertura das coberturas de assassinatos de pessoas negras no Brasil se deram, como se eles fossem causuais e como se eles não fossem uma questão maior, e aí que a gente vai observar com o assassinato de Jorge Floyd, o que é que está, meu Deus do céu, somos muito racistas. Então, eu acho que isso tem a ver com a falta de leitura interseccional também. Não quero falar de interse interseccionalidade como se fosse uma moda, que eu acho um problema, sabe? Como se fosse ali uma coisa que eu entre e saio, mas isso está, de fato, relacionado às nossas análises constantes, como jornalistas, como sociólogos, como matemáticas, como, sabe? Acho que é, que é, uma, que é uma questão inescapável.
2: Uhum perfeito. E aí, eu tenho dois pontos que eu queria abordar com você, que é a questão que é a subjetividade jornalística não centrada na figura do repórter, que você fala um pouco no capítulo 2, né? Pensar dessa forma mais ampla. E também o fato de muitas vezes, quando se defende essa ideia da, da, da objetividade, é não acharem que é possível entrar ou sair, né como você acabou de falar, inclusive, da, da subjetividade, né? Que isso é um erro muito comum. Então, assim, aqui eu tô sendo um pouco subjetivo e tal, mas agora não, agora a sua 100% objetividade, uhum.
0: né? É, acho que a primeira coisa que é legal pensar, né, Bi, assim... Bi, a íntima. É que a gente tá falando, na verdade, de várias maneiras, de várias formas de jornalismo e de, várias, de vários endereçamentos de jornalismo. Né? Então, assim, eu não, eu, não posso, eu não posso me comportar nem, nem é, é, traduzir, por exemplo... Uma questão, como eu falei, por exemplo, situações famélicas lá atrás. Se eu estou fazendo isso, tô estou reportando isso para agora, para sair agora, para sair num espaço de três parágrafos ou para sair num tweet, é muito diferente do estar tá fazendo uma grande reportagem a respeito disso. É, é, a gente a gente tem que pensar também em, em que, né, em que, como é que eu estou, para que, que gêneros jornalísticos eu estou produzindo. Isso é importante. Ao mesmo tempo, então assim, só para não ficar... Solto. Então, muito provavelmente, eu vou conseguir, fazendo a grande reportagem, abrir mais esse meu leque de escolhas, de criação, por exemplo, de pensar em, em pautas que se desdobrem para além de outras, né, daquele de um lead apenas, e conseguir exercitar melhor essa, essas, essas questões. Mas por outro, e aí por isso é que eu gosto de, de, de trazer alguns casos, eu falo no livro do caso Lázaro, eu falo de Betinho, de um professor que foi assassinado aqui em Recife, para mostrar que também essas questões de, de objetivo e subjetivo, elas estão presentes nesse fazer jornalístico da hard news também. Porque as pessoas acham que, não, eu só posso ser, sub, posso ser subjetivo na grande reportagem, mas aqui nesse hard, na hard news eu tenho que ser objetivo. Isso é uma, isso é uma, 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 uma incompreensão, porque na, é, é nesse jornalismo do cotidiano, talvez seja que chegue mais para as pessoas, que eu estou também fazendo escolhas, né, inclusões e exclusões. É nesse jornalismo cotidiano, por exemplo, eu percebo isso muito bem, que eu consigo espraiar representações racistas, representações homofóbicas como no caso de no caso de caso da cobertura de Lázaro, como no caso de Betinho, né, que foi um professor que foi assassinado aqui, e a, a imprensa local aqui repetiu o que a polícia disse na época e disse que ele era homossexual e ele tinha acabado de ser assassinado e, e essa, essa, essa informação saiu como se tivesse uma relação com o assassinato dele quando não tinha nenhuma relação com isso, no final das contas, se tivesse, é como se ele fosse culpabilizado por isso. Então, eu não preciso, preciso ir muito longe a partir desses exemplos. E como eu disse lá anteriormente, né, Bianca, assim, eu estou sendo objetiva e subjetiva em qualquer gênero jornalístico escolhido ou, ou, ou que está sendo utilizado por determinado repórter, determinada imprensa naquele momento. O que existe é a negação dessas, dessas dimensões. Então, se toda a escolha ela pressupõe o que eu disse lá no início, né, inclusões e exclusões, essas escolhas elas têm a ver com esses traços de objetividade e subjetividade.
2: Vou fazer talvez uma pergunta um pouco polêmica, mas você acha que o jornalismo sobrevive sem a objetividade? Não, não sobrevive. Não é nem jornalismo. Uhum. Não é nem jornalismo. Uhum. Mas
0: o que eu acho, a gente tem que superar essa dicotomia, sabe, Bianca? A gente realmente tem que superar essa dicotomia. Ela é uma falsa dicotomia. Objetividade e subjetividade sempre tiveram presentes e são elas que conseguem dar conta de uma atividade complexa que é o jornalismo. Eu não consigo apenas dizendo quantas pessoas tinham determinado lugar e o que aconteceu de uma maneira distanciada. Nem distanciada. É, dar conta da, dessa complexidade. Obviamente, se, eu posso precisar... Eu fico, eu fico... Como é que eu posso dizer? Eu fico ansiosa na fala porque a gente... Se a gente não sair desse objetivo e subjetivo, sabe, como se eles fossem duas dimensões separadas, a gente não consegue compreender. Não são dimensões separadas. Não existe. Entende? Então, assim, nem existe jornalismo sem subjetividade, nem existe jornalismo que não pressupõe a objetividade. Isso é jornalismo. É o próprio jornalismo. Então, nem nem entrar e sair é possível, nem abrir mão é possível. O que a gente pode dizer é que a gente não precisa mais recorrer a um discurso, que é um discurso de poder, no qual eu sou objetivo e vocês não. É dessa questão que eu estou falando, sabe? É dessa disputa mesmo de poder, no qual a objetividade vai ser aquilo que eu tenho e que vocês, que estão fora da imprensa profissional, pá, 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 não têm. Vocês fazem um jornalismo menor e eu não. E essa esse pool que tem gente importante, que tem gente que eu admiro, que tem jornalistas negros... que tem jornalistas trans... que tem jornalistas que estão dentro da empresa profissional... e que fazem parte... de grupos vulnerabilizados... jornalistas pelos quais eu tenho imenso respeito... porque eu também não vou cair nessa... sabe... mas eles, essa, 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 essas empresas... elas estão trabalhando fortemente... para manter, manter o status quo... e o status quo acabou... em 2013... no dia 12 de junho de 2013 teve aquela famosa frase, de aquela famosa editorial de Jabô, quando ele comentou que os 20 centavos, né? ele achac, achincalhou os protestos, teve o Xerezade no mesmo dia, dizendo que tinha que ter aumento de passagem, que ele era um bando de arruaceiro, e no outro dia, no dia 13, teve Datena, com aquela famosa você é a favor de, você é a favor de baderna nos atos, e com um fragoroso sim.
3: Baderna eu sou contra, velho, Baderna não me inclua, me inclua fora dessa, me inclua fora dessa nesse negócio de Baderna, me inclua fora dessa, entendeu? Eu acho que o protesto tem que ser pacífico, não pode ter depredação, não pode impedir via pública e joga esses caras contra a população, porque tem muita gente já revoltada contra essas pessoas que estão fazendo esse tipo de protesto violento, então eu vou fazer uma, uma pesquisa em cima disso aqui, deixa eu ver a pergunta que fizeram aí. Você é a favor desse tipo de protesto, que inclui aí depredação pública, o pessoal andando nas vias públicas? Não estou perguntando sobre o aumento da passagem, que eu também sou contra, mas o tipo de protesto que tem acontecido com quebra-pau. Até agora, a maioria, eu não sei se os caras entenderam bem, mas a maioria está achando que esse protesto de quebrar tudo e tal, é legal. Quer dizer, a opinião do povo prevalece. <risos>
0: Isso aconteceu em dia 12 do dia 13. Isso é isso não deixa de ser uma resposta a um tipo de contrato que já não era mais um contrato que as pessoas estavam interessadas em levar à frente. Porque a própria ideia de imparcialidade, ela salvou a quem? Ela foi interessante a quem, historicamente, no país? Eu não estou dizendo que aqueles atos ali e essa desobediência, de certa maneira, da recepção... Né, aquilo causa, porque, quem vai, porque quando, quando, essas, quando essas empresas vão para manifestações, elas são expulsas, inclusive de maneira violenta com as quais a gente nunca deve compactuar mas o é que eu estou querendo chamar a atenção é para o sintoma, tem um sintoma aí, tem uma perda de credibilidade que está relacionada a um modo de ver e de fazer dessa imprensa que, que acabou que acabou, e aí é eu tô estou tô chamando a atenção para 10 anos atrás porque até agora, se tenta manter esse status quo sabe? E essa, essa noção dessa objetividade, que não é a objetividade jornalística que a gente está falando, que é a apuração e, né, checagem tudo isso, mas essa noção de objetividade que essa empresa está tentando ainda segurar, é para manter ainda esse lugar, esse lugar que foi fraturado, né? E essa fratura começou há 10 anos, de maneira né, a gente pode pensar dez 10 anos atrás como é que isso se traduz.
1: Queria te perguntar sobre a Sobre a questão da pauta, né? que afinal de contas dá, dá nome ao livro, né? a, pauta é, a pauta é uma arma de combate. Por que, que você, você escolheu assim, dar esse enfoque em né? especial para essa etapa aí da produção jornalística? E aí, como a gente já está meio avançado aqui no tempo, também eu queria te, te pedir já, para já falar um pouco de dois critérios ali que você apresenta no livro pra, na hora da da pauta, mas acho que também funciona acho que em todas as etapas da produção jornalística, que é a questão da reflexividade e da desnaturalização.
0: Uhum. Tá. Vocês fazem perguntas muito difíceis. Eu também demoro a é. então, assim Em relação à pauta, para organizar aqui. Em relação à pauta, eu, eu pensei justamente como às vezes ficava imaterializado o que eu estava querendo traduzir em relação à questão de objetividade e subjetividade e pensar justamente em como não há essa separação, né? em como essa separação ela ela nos apresenta um falso problema, pensando no próprio trabalho, fazendo uma crítica do próprio trabalho. Então, quando as pessoas, por exemplo, dizem que eu estou destruindo o jornalismo, quando eu estou falando sobre subjetividade, tirando a subjetividade do armário, como eu chamo, é, eu sempre peço para lembrarem, assim que acho que é importante, inclusive a forma de respeito a mim mesma, é, que eu passei 20 anos dentro a redação produzindo jornalismo. Eu não estava produzindo reportagens ficcionais, tirando do chapéu, assim, sabe? Criei o Nascimento de Joyce, criei os sertões, criei... Não criei essas reportagens, sabe? Eu fui para a rua, fiz entrevista, eu fiz toda... Todos os procedimentos da objetividade jornalística estavam sendo realizados, assim, estavam sendo cumpridos, né? E cumpridos com, com a palavra que a gente adora, que é rigor. E, obviamente, eu não estou dizendo que essas que essas reportagens não tenham problemas, não tenham defeitos, elas têm. Porque eu, eu não, não me interessa ah, esse rigor essa verdade, esse, esse objeto que está dentro, tá dentro do laboratório, sabe? Puro, imaculado, sem contaminação nenhuma. O jornalismo é contaminado. É isso que me interessa nele, inclusive. E aí, quando eu vou chamar a atenção para para pauta, é, e aí é pensar como a pauta é esse lugar em que a partir do momento em que eu tenho uma perspectiva do que o jornalismo, como o jornalismo se traduz para uma série de pessoas e série de grupos no Brasil, como é que esse jornalismo pode, pegando aqui o que o Vila Neva traz, restaurar humanidades? que é uma questão que me interessa, eu penso em como é que eu posso traduzir isso na própria pauta. E como é que eu posso pensar essa restauração de humanidade através do desenho da própria pauta em como eu vou elaborar as questões e como é que eu vou enquadrar essa questão que eu estou trazendo para o um ambiente jornalístico. Eu precisaria, por exemplo, estou produzindo uma reportagem a respeito de uma pessoa transexual, estou pensando aqui no nascimento de Joyce. Eu tenho uma plena certeza de que Joyce não fazia não faz até hoje parte de um repertório de corpos... É, de mulheres transexuais que estão na nossa nosso campo de visão, digamos assim que estão introjetados já no que a gente entende o que seria, uma, o que é uma mulher transexual, isso com o tempo vai se modificando ainda bem mas eu tinha plena certeza naquele momento principalmente em 2011 o que, o que as pessoas esperavam que fosse esse corpo transexual feminino, então nesse caso eu teria que adequar a pauta ao que as pessoas achavam como era esse corpo. E quando eu encontrei Jócia, ela disse: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou adequar o que as pessoas acham que é o mundo e como ele deveria ser e como deveria ser um corpo feminino, cisgênero ou transgênero, para que as pessoas fiquem né, apaziguadas. Que a minha pauta não traga esse. Isso para mim foi uma questão que ficou de fora. Para mim, o que importava é que existia um ser humano na minha frente estava fazendo aquele procedimento, e eu queria, e que disse, eu quero conversar com você, e que eu disse, que bom, agradeço, então vamos conversar, e continuamos conversando durante muito tempo. Então a pauta vai ser esse lugar, quase as suas escolhas, que estão relacionadas àquilo que eu falo no segundo capítulo, da subjetividade, valores notícia, essa questão da reflexividade, né porque quando eu tô, enquanto eu estou escolhendo, eu estou refletindo, eu não estou escolhendo assim, ah, vou falar com fulano e com beltrano como se fosse necessário apenas escolhas. Essas escolhas são escolhas políticas. São escolhas políticas. Eu não posso dizer, ah, não, mas eu estou só escolhendo não sei o quê. Tudo bem, a vezes você pode estar tá com pressa, não tinha como escolher uma pessoa que você queria, você acaba escolhendo a pessoa que está mais à mão. Tudo bem. Mas é interessante que a gente esteja entendendo que essas escolhas são políticas. Que nosso trabalho é um trabalho político. Então, por isso que a pauta, né, a pauta é o lugar que tá, essas questões são todas... É quando, ela, é quando a gente desenha, escolhe, vai para a rua, vai para o papel depois, né, vai para a câmera, vai para a lente, e é a representação em si. E aqui eu chego na representação. Como eu construí essa representação? Que visibilidades e visibilidades estão inseridas aqui, nessa representação que eu construí? Que, que ação política eu estou perpetrando aqui com essas escolhas? A quem interessam essas escolhas? O que, é que elas podem trazer de interessante, por exemplo para populações de rua, para populações encarceradas. Enfim, vai é depender da questão que você está tra tá trazendo. Eu acho que é isso.
1: Fabiana, a gente está chegando ao final, mas é, seguindo aquela observação que você fez no início de que era bom a gente trazer exemplos né, para ficar mais claro para quem está ouvindo isso, queria te pedir para você contar um pouco a história da pauta com a Severina que eu acho que ela é bem ilustrativa, né, de todos Sim. esses processos que você foi descrevendo aí agora.
2: Uhum.
0: Você
1: podia fazer isso aí para a gente, por favor? no
0: caso de, de... no livro, né, eu acho que eu acabei não falando isso, o livro tem três reportagens minhas, A Vida é Nelson, Ave Maria e Casa Grande Cezar, elas são as três reportagens que, que eu vou analisar. Essas reportagens estão fazendo uma média de 10 anos, foram publicadas, né, e o caso de Severina, que é uma das, uma, um, das um dos perfis da, da reportagem do Caderno da Vida e Nelson, um especial que foi feito em decorrência dos 100 anos do Nelson completaria 100 anos naquele momento. E quando quando eu pensei em trazer Severina, né? Severina já era uma uma conhecida, digamos assim, das pessoas e da imprensa, porque o caso dela foi um caso rumoroso. Severina tinha sido estuprada eh, durante décadas pelo pai, engravidou 12 vezes o pai e teve cinco filhos desse pai. E quando eu conheci, entre aspas, Severina, eu estava indo fazer outra reportagem e eu escutei no rádio eh, do carro que ela tinha acabado de ser absolvida, porque inclusive a promotoria, que Tese deveria acusá-la, né, não a acusou, porque entendeu que a vítima era ela. Depois de um fato específico que foi quando o pai de Severina foi assassinado, Amanda, a própria Severina, porque ele queria cometer o estupro já com a filha que ele tinha tido com Severina, com uma das filhas. E Severina disse que ele não ia fazer isso e encomendou essa, essa morte dele. E ela foi presa durante mais de um ano. Estamos no distrito de Itaúna, em Caruaru, Agreste de Pernambuco. Aqui mora a dona Severina Maria da Silva, que tem 46 anos. A mulher simples, que cuida da roça e da casa, é protagonista de uma história que entrou para os arquivos da justiça do país. Em 2005, ela pagou R$ 800 reais a dois pistoleiros para matar o próprio pai, o agricultor Severino Pedro da Silva. O motivo? Desde os 9 anos, Severina era violentada por ele. A mãe tinha conhecimento do fato, mas não reagia. Das agressões, Severina teve 12 filhos. Cinco estão vivos. Ela lembra que durante 28 anos foi ameaçada de morte. É, então isso, esse, esse era o contexto do, do julgamento dela. Ela tinha sido, enfim, não sentada, né? Ela foi entendida como vítima. E aquilo ficou muito na minha cabeça, porque eu, eu me senti muito mal, é, porque eu percebi o tamanho da falha do, do jornalismo ali também, sabe? Como é que a gente estava contando aquilo, como se aquilo fosse quase um caos, sabe? Quase como fosse um caso, nossa, olha, que, que coisa horrível que aconteceu ali. Mas eu ficava pensando o tempo todo, como é como foi possível que durante décadas isso tivesse acontecido? Onde é que estavam os serviços de saúde ao redor dela? Os, os, né? O sistema de justiça? A, a comunidade? O jornalismo? É, como isso pode acontecer? Porque, não estou falando de um, assim, de uma pessoa que estava inserida num lugar onde esses acessos, sabe? Eram, ela tinha acesso a essas questões, a esses, a esses meios que eu falei aqui. E aí, quando eu fui conversar com Severina... Eu decidi incluí-la nesse caderno, né? A vida é Nelson, porque eu era uma forma assim. Eu quero, eu quero, eu quero que Severina, eu queria, eu queria que Severina falasse dessa falência múltipla da gente, sabe? Queria que ela falasse. E ela, para mim, era a perfeita tradução. E aí eu acho que também tem a ver, inclusive, com, com essa questão de interseccionalidade, né? É, é tão é tão interessante pensar, sabe como tem gente que acha isso é só, sei lá, é quase uma... é isso, um modismo, uma questão que está ali. E quando eu fui fazer A Vida Nelson, a maioria dos casos de violência, eu não estava procurando por uma questão, por, por gênero, por exemplo, mas como se repetiam casos que eram com mulheres e com mulheres negras? Casos de extrema violência, sabe? Sem que eu estivesse buscando esse perfil, não era um perfil que eu estava buscando, mas aparecia o tempo todo. Acho que a Sibirina então, é epítome disso. Então, Sibirina aparece ali e ela, ela para mim era extremamente importante para fazer não só uma crítica de sociedade, mas quase uma crítica de mídia, uma crítica de imprensa e de uma, de como a gente tem a gente também tinha sido também descuidado com ela, sabe? E é nesse sentido que eu acho que a gente consegue não sozinho nunca, mas passar a promover também uma restauração de, de humanidades e identidades a partir do momento que você humaniza, sabe, através do relato, através das escolhas, através da representação, as pessoas. Não que elas não sejam humanas, elas são. A gente é que desumaniza, sabe? A partir do momento que a gente chega para contar a história de Severina em três minutos e ainda diz a mulher que mandou matar o pai, o texto, no título, sabe? Eu falo, essa, esse título é uma escolha, a gente pode, esse título não, não precisava existir, mas esse título é uma escolha, a forma de representar é uma escolha.
2: Bom, perfeito, Fabiana. A gente queria te agradecer mais uma vez pela participação aqui no Guilhotina. Bom, não sei se você quer colocar mais alguma questão para encerrar, enfim, convidar as pessoas para conhecer o livro.
0: Quero agradecer a vocês bastante, Luiz e Bianca. Assim, eu, eu, eu acho uma oportunidade maravilhosa para mim, para o livro, para a arquipélago, conseguir falar com esse espaço né, de debate. De... É um privilegiado que vocês abriram. assim Gostaria muito que as pessoas é, acessassem o livro é, acho que o livro está é para além da questão do jornalismo, ele é importantíssimo aqui na conversa da gente. E queria queria também chamar a atenção para um aspecto que, que é trazido no livro, que é a questão de discutir também Nordeste e xenofobia dentro desse contexto das interseccionalidades. Talvez seja algo que que eu deva fazer um pouco mais agora, assim, pós-livro, discutir um pouco mais a respeito disso também como dentro da chave interseccional. Então, agradecer muito a vocês, agradecer a quem teve paciência de ouvir até o final. E um beijo. E obrigada.
2: A gente que agradece.
1: Também queria agradecer, agradecer também pela obra e tal. Aprendi demais. Certamente esse livro aí vai, a gente vai. Eu vou carregar muitos ensinamentos aí a partir da obra e da conversa para o nosso fazer aí jornalístico daqui para frente. Obrigado.
2: Com certeza. Valeu. Obrigadíssimo. Hoje recebemos a jornalista Fabiana Moraes, autora do livro A Pauta é uma Arma de Combate. Te convidamos para seguir ou favoritar o Guilhotina na plataforma em que você nos ouve. E aproveita também para avaliar o episódio ou comentar, assim a gente consegue alcançar mais pessoas.
1: O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatic Brasil. Para nos apoiar, faça uma assinatura a partir de R$ 12,90 em nosso site diplomatique.org.br assine. Para sugestões e críticas, escreva para guilhotina.org.br Obrigado pela audiência e até a semana que vem. por seus
3: súditos acorrentados em carros de pôr eu, eu quero ver eu quero ver eu quero ver eu quero ver Angola Congo Benguela Monde Lucabin da Nina que arrebolo, rebolo Aqui onde estão os homens Do lado, cana de
1: açúcar Do outro lado, cafezal, Ao centro, senhores sentados Vendo a colheita do algodão um branco Sendo colhidos por mãos negras. Eu quero, ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Quando o zumbi
3: chegar, o que vai acontecer? Zumbi é senhor das guerras, é
1: senhor das demandas Quando o zumbi chega, é zumbi é que manda Zumbi
2: é senhor das guerras, é senhor das demandas Quando o zumbi chega, é zumbi é quem manda
3: Eu quero ver, eu quero ver eu quero ver
0: Neste episódio você ouviu áudios da Globo News, TV Cultura, TV Justiça e Band TV, além da música zumbi de Jorge Benjor. A edição e sonorização deste episódio é de Beatriz Pasqualino, da Rádio Tertúlia.